0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Wir fassen das Wichtigste dieser Sendung in Kürze zusammen. Die EU und die USA sind im Handelskonflikt rund um US-Subventionen für grüne Technologien einen Schritt aufeinander zugegangen. Nina Barth.
2: Man wolle unverzüglich ein Abkommen über kritische Mineralien aushandeln heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von US-Präsident Biden und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Es geht um knappe Mineralien zur Herstellung von E-Auto-Batterien. Damit haben sich die USA und die EU im Streit um das sogenannte Inflationsbekämpfungsgesetz der USA angenähert. Das Gesetz sieht milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vor. Steuererleichterungen für grüne Technologien sind aber daran geknüpft, dass sie in den USA hergestellt werden. Das nun geplante Abkommen soll dazu führen, dass europäische Hersteller bei der Vergabe der US-Subventionen nicht benachteiligt werden.
1: Der SPD-Europa-Abgeordnete Bernd Lange zeigte sich am Morgen im Deutschlandfunk erleichtert, aber auch skeptisch angesichts der Einigung im Handelsstreit.
3: Ich glaube, er ist ein bisschen entschärft, weil wir wirklich einen kleinen Schlupfloch gefunden haben. Aber das bezieht sich eben nur auf Autobatterien. Alles, was Windkraftanlagen anbetrifft, was den grünen Wasserstoff anbetrifft, alles das ist nach wie vor in den USA nur förderfähig, wenn es in den USA hergestellt wird. Die EU ist natürlich in einem Dilemma. Auf der einen Seite sind wir politisch, was die gemeinsamen Aktivitäten gegen den russischen Krieg anbetrifft, sehr eng mit den USA. Und wir sind sicherheitspolitisch auch von den USA abhängig. Das heißt aber nicht, dass... Meine Meinung, wir, was Handelspolitik und diesem Protektionismus der USA angeht, alles mitmachen sollen. Und da würde ich mir wünschen, dass die Kommission deutlicher die europäischen Interessen auch vertritt.
1: In China hat der Nationale Volkskongress Li Xiang zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Benjamin Eisel.
0: Li Qiang erhielt laut offiziellem Ergebnis 2936 Ja-Stimmen. Es gab drei Gegenstimmen und acht Enthaltungen. Li Xiang wurde anschließend gleich in sein Amt eingeführt. Der 63-Jährige gilt als pragmatisch und wirtschaftsfreundlich und ist ein enger Vertrauter von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Anders als seine Vorgänger war er nie Vizeregierungschef. Li Xiang war zuvor Parteichef in Shanghai und damit mitverantwortlich für die teils chaotischen Zustände während des harten zweimonatigen Lockdowns in Shanghai im vergangenen Jahr.
1: Zum neuen außenpolitischen Mantra der chinesischen Führung, sagte die China-Expertin Mareike Ohlberg vom German Marshall Fund in dieser Sendung.
4: Das ist letztlich eine aus 24 Zeichen bestehende Strategie, die die aktuellen Zeiten einordnet und eine Strategie für China vorschreibt. Also wir müssen ruhig bleiben, wir müssen versuchen, weiterhin trotzdem Fortschritt zu machen und vor allen Dingen, und das ist vielleicht das Wichtigste am Ende, wir müssen kämpfen. Ich möchte das in der Hinsicht nicht überinterpretieren. Bei dem Dojang oder Kampf geht es tatsächlich einfach nur um eine generelle politische Linie. Also dass man sich kämpferisch gibt, dass man politisch kämpft, dass man auch das Land möglicherweise in dem Fall auf, auf härtere Zeiten einschwört.
1: Im Fall der Anschläge auf die Nord Stream Pipelines sind jede Menge Fragen offen. Das Parlamentarische Kontrollgremium im Bundestag wurde dazu gestern gebrieft und der Vorsitzende des Gremiums Konstantin von Notz verteidigte heute früh, dass von den aktuellen Ermittlungen so wenig nach außen dringt.
5: Also im großen Stil zu informieren, dazu ist sozusagen die Struktur auch nicht gegeben. Erstmal ermittelt die zuständige Behörde, das ist der Generalbundesanwalt. Und der Generalbundesanwalt versucht sozusagen unabhängig und gerade ohne jede politische Einflussnahme zu ermitteln. Ich glaube, wir müssen uns einfach klar machen, dass gerade weil eben staatliche oder quasi staatliche Akteure hier eine Rolle spielen können, dass eben Spuren sehr kritisch angeguckt werden müssen, weil es einfach zum absoluten Standardbaukasten gehört, eben auch Druckspuren zu legen, Spuren, die in die falsche Richtung weisen. Ich sage nicht, dass das hier passiert ist, aber dass eben angesichts des Ausmaßes dieser Sabotagetat es eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gibt und deswegen muss man vorsichtig sein.